0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Das Büro des Schulleiters oder der Schulleiterin ist der Raum im Schloss Hogwarts, der als privates Arbeitszimmer des amtierenden Schulleiters oder der amtierenden Schulleiterin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei dient. Dort kann diejenige Person arbeiten und vermutlich auch während des Schuljahres wohnen. Das Büro befindet sich im dritten Stockwerk in einem Turm. Durch einen Korridor gelangt man zu einer runden, beweglichen Steintreppe, die durch einen hässlichen, steinernen Wasserspeier verdeckt wird. Der Wasserspeier, mit der Fähigkeit zu sprechen, tritt nach Eingabe eines Passworts zur Seite. Die Schulleitung kann das Passwort außer Kraft setzen, wenn keine Gäste erwünscht sind. Das Büro selbst ist ein großer, kreisförmiger Raum mit vielen Fenstern und Porträts der früheren Schulleiter und Schulleiterinnen. Das Porträt des unmittelbaren Vorgängers des aktuellen Schulleiters oder der aktuellen Schulleiterin hängt hinter dem Schreibtisch. Die anderen sind an den umliegenden Wänden angebracht. Zusätzlich zum Büro der Schulleitung ist der Turm der ständige Sitz des sprechenden Hutes, der ursprünglich Godric Gryffindor, einem der vier Gründer, gehört. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ausstattung des Büros mit der jeweiligen Schulleitung ändert. In der jüngeren Geschichte der Schule bleibt sie aber weitestgehend gleich. Während der Amtszeit von Phineas Nicholas Black ist das Arbeitszimmer mit grünen Bannern behangen, auf denen das silberne Schlangenemblem von Slytherin abgebildet ist. Das Passwort für den Zugang zum Arbeitszimmer lautete «Toujours pur», das Familienmotto des Hauses Black. In der Zeit, in der Armando Dippet die Schule leitet, sieht das Arbeitszimmer fast genauso aus wie in der Amtszeit seines unmittelbaren Nachfolgers Dumbledore. Lediglich die offensichtliche Abwesenheit einiger Besitztümer verändert sich. Zu Albus Dumbledores Zeiten beherbergt das Büro eine Reihe von Spindeldirn-Tischen, auf denen zierlich aussehende silberne Instrumente stehen, die Surren und kleine Rauchschwaden ausstoßen. Dumbledore besitzt in seiner Privatbibliothek eine unglaubliche Sammlung von Büchern und sein Phönix Forks gehört bald ebenfalls zum Inventar. Der wohl mächtigste Gegenstand des Büros der Schulleitung ist das Denkarium, welches von Albus Dumbledore häufig benutzt wird. Ein Denkarium ist ein sehr seltener magischer Gegenstand zum Speichern und Überprüfen von Erinnerungen. Sie sind selten, weil nur die fortgeschrittensten Zauberer und Hexen sie jemals benutzen und weil die Mehrheit Angst vor ihnen hat. Das Denkarium im Büro von Albus Dumbledore sieht wie ein flaches Becken aus Stein oder Metall aus, in das Runen und seltsame Symbole eingemeißelt und Edelsteine eingesetzt sind. Es ist mit einer silbrigen Substanz gefüllt, die wie eine trübe Flüssigkeit oder ein trübes Gas aussehen. Das Denkarium wird verzaubert, um Erinnerungen wieder erlebbar machen zu lassen. Es nimmt jedes im Unterbewusstsein gespeicherte Detail auf und gibt es originalgetreu wieder. Sobald Erinnerungen im Denkarium gesammelt wurden, kann eine Hexe oder ein Zauberer sie betreten, indem sie den Kopf in die Flüssigkeit taucht und die Erinnerung aus der Perspektive einer dritten Person betrachtet. Es scheint fast so, als würde man in die Vergangenheit reisen. Da es sich jedoch nur um eine Erinnerung und nicht um eine tatsächliche Zeitreise handelt, haben die Benutzenden des Denkariums keinen Einfluss auf den Verlauf der Erinnerung. Das Denkarium wird als gefährlich angesehen, da es das Potenzial hat, bei Missbrauch großen Schaden anzurichten. Wer etwas zu verbergen hat, wer sich seiner Vergangenheit schämt, wer seine Geheimnisse bewahren möchte oder seine Privatsphäre schützt, der wird sich zwangsläufig vor einem Objekt wie dem Denkarium in Acht nehmen. Sofern nicht anderes verlangt, wird das Denkarium und alle darin enthaltenen Erinnerungen beim Tod einer Person normalerweise mit ihr begraben. Das Denkarium von Hogwarts gehört jedoch nicht einer bestimmten Person, sondern der Schule und bleibt deshalb auch nach dem Tod Dumbledores im Büro. Als Severus Snape zu Beginn des Schuljahres 97-98 das Amt des Schulleiters übernimmt, werden die meisten Dekorationen im Büro entfernt und die Schränke, die einst Dumbledores Kuriositäten beherbergen, werden stattdessen mit dunklen, in Leder gebundenen Büchern gefüllt. Geschichte und Ereignisse Es ist nicht bekannt, ob besondere Ereignisse in den Anfangsjahren der Schule im Büro der Schulleitung stattfinden. Voraussichtlich wird es lediglich als Arbeitszimmer genutzt und keine sonderlich bemerkenswerten Vorkommnisse tragen sich hierzu. Der erste bedeutsame Vorfall ist 1943, als Professor Dippet, der Vorgänger von Dumbledore, im Büro der Schulleitung mit Tom Riddle über die Kammer des Schreckens diskutiert. Dippet trägt unabsichtlich zum Ende der Angriffe auf muggelstämmige Schüler und Schülerinnen bei, da Riddle nicht möchte, dass die Schule geschlossen wird. Harry Potter betritt das Büro 1992 zum ersten Mal, als er über die versteinerte Leiche von Justin Finch Fletchy stolpert. Professor McGonagall, die als Erste zur Stelle ist, sagt vorerst nichts zu Harrys Unschuldsbeteuerung. Sie geht zum Wasserspeier in der Halle und spricht das Passwort Zitronenbrause, woraufhin der Wasserspeier zur Seite springt und eine langsam ansteigende runde Treppe freigibt. Oben angekommen lässt Professor McGonagall Harry vor einer Eichendoppeltür allein und Harry tritt ein. Der sprechende Hut ruht auf einem Regal. Nachdem er einige Worte mit ihm gewechselt hat, bemerkt Harry einen sehr übel aussehenden Vogel auf einer Stange hinter der Tür. Dann fängt der Vogel Feuer. Professor Dumbledore kommt herein und erklärt Harry, dass der Vogel Fawkes ein Phönix ist und dass dies seine Methode der Unsterblichkeit ist. Er wird bald aus seiner eigenen Asche wiedergeboren werden. 1995 sucht Harry erneut das Büro des Schulleiters auf und findet dort erstmals ein wichtiges Artefakt des Büros vor. Das Denkarium. Im selben Schuljahr nimmt Professor McGonagall Harry erneut mit ins Büro des Schulleiters. Diesmal unmittelbar, nachdem Harry in der Mysteriumsabteilung eine erschreckende Vision sieht. Mr. Weasley wird darin von Voldemorts Schlange Nagini angegriffen. Als sie sich der Bürotür nähern, hört Harry eine Vielzahl von Stimmen, die sich alle gleichzeitig unterhalten. Doch als sich die Tür öffnet, ist außer Dumbledore selbst niemand zu sehen. Im Laufe der nächsten Minuten stellt sich heraus, dass Dumbledore mit den Porträts spricht und offenbar Informationen und Ratschläge von ihnen erhält. Infolge Harrys Schilderung spricht er zwei der Porträts an, die sofort erwachen und loseilen, um Informationen zu sammeln. Harry ist fortan der Meinung, dass viele der Porträts nur so tun, als würden sie schlafen. 1996 versucht Cornelius Fatsch, Dumbledore unter Arrest zu stellen und nach Azkaban zu bringen. Der Versuch schlägt fehl, da Dumbledore sich gegen Dolores Umbridge, Fudge, Kingsley Shacklebolt und John Dawlish verteidigt und kurz darauf den Ort verlässt. Die Porträts der früheren Schulleiter und Schulleiterinnen täuschen zu dieser Zeit keinen Schlummer vor, sondern sind hellwach und verfolgen aufmerksam das Geschehen. Viele von ihnen sind gegen Fudges Versuch, sich mit hinterhältigen Methoden in Hogwarts einzumischen und knurren ihn sogar an, als er versucht, Dumbledore zu verhaften. Nach dem kurzen Scharmützel wird Umbridge vom Ministerium zur Schulleiterin ernannt. Das Büro der Schulleitung bleibt für sie aber versiegelt. Offenbar erkennt die Schule selbst ihre Autorität nicht an. Nachdem ihre Versuche, das Büro zu betreten, scheitern, ist sie gezwungen, ein anderes, ihr zugewiesenes Büro mit dem Zusatzschild Schulleiterin zu benutzen. Später im selben Jahr, als das Ministerium erkennen muss, dass Voldemort zurückgekehrt ist, wird Dumbledore wieder als Schulleiter eingesetzt. Harry, der von einem Portschlüssel zum Büro der Schulleitung gebracht wird, stellt fest, dass der Schaden, der bei Dumbledores missglückter Verhaftung entstanden ist, irgendwie repariert wurde. Dumbledore erzählt Harry in ihrem Gespräch von Sybil Trelawneys Prophezeiung und ihren Auswirkungen. In der recht hitzigen Diskussion zerstört Harry einen der spindeldürren Tische und das darauf befindliche Instrument. Wiederum eine Weile später, im Sommer 1996, benutzt Albus Dumbledore das Schwert von Godric Gryffindor, um einen der Horcruxe von Lord Voldemort, den Ring von Marvolo Gaunt, im Büro der Schulleitung zu zerstören. Er findet ihn zuvor in der Hütte der Familie Gaunt. In der zweiten Hälfte des Jahres 96 und in der ersten Hälfte des Jahres 1997 haben Albus Dumbledore und Harry Potter eine Reihe von Privatstunden im Büro der Schulleitung. Während dieser Stunden benutzen die beiden Albus Dumbledores Denkarium, um in den Erinnerungen von Tom Riddle zu forschen und eine Schwachstelle zu entdecken. Gemeinsam schmieden sie beide einen Plan, um den dunklen Lord zu stürzen. 1997, wenige Stunden nach der Schlacht auf dem Astronomieturm, erscheint ein großes Porträt von Dumbledore im Büro der Schulleitung. Es hängt dort bereits, als Professor McGonagall die Hausoberhäupter zusammenruft, um wegen des Todes von Dumbledore die Zukunft von Hogwarts zu besprechen. Als das Schuljahr 1997-98 beginnt, steigt Severus Snape unter dem von den Todessern kontrollierten Ministerium zum Schulleiter auf und räumt sein altes Büro. Im Büro der Schulleitung unterhält er sich mit den Porträts von Dumbledore und Phineas Nigellus Black, um Harry bei seinen Bemühungen zu helfen, Voldemort zu besiegen. Snape verbringt offenbar die meiste Zeit als Schulleiter in seinem Büro, da er sich nur selten im Schulgebäude oder auf dem Gelände zeigt. Während der Schlacht von Hogwarts 1998 nutzt Harry Potter das Denkarium, das im Turm aufbewahrt wird. Dort erfährt er die Wahrheit und erkennt, wie er Lord Voldemort vollständig besiegen kann. Nach ihrem Sieg gehen Harry, Ron und Hermine zum Büro der Schulleitung und der durch den Kampf beschädigte Wasserspeier lässt sie ohne Passwort hinein. Dort werden sie von den Porträts mit Beifall begrüßt. Im Jahr 2020 stehlen Albus Potter und Scorpius Malfoy einen experimentellen Zeitumkehrer aus dem britischen Ministerium. Während dieser Zeit unterhält sich Harry mit dem Porträt von Albus Dumbledore aus dem Büro. Harry macht seinen jahrzehntelang aufgestauten Emotionen Luft, die von den Schrecken seiner Kindheit herrühren. Das Porträt rät ihm, seinen Sohn Albus so anzunehmen, wie er ist. Nachdem Albus und Scorpius von Harry, Ginny und Draco gerettet werden, eskortiert Professor McGonagall die beiden in das Büro der Schulleitung, um sie dafür zu tadeln, dass sie illegal aus dem Hogwarts-Express gesprungen waren. Dann streicht sie ihre Ferien, verschiedene Ausflüge nach Hogsmeade und lässt sie für den Rest des Jahres nachsitzen. Hinter den Kulissen Das Büro der Schulleitung ist der Ort, an dem die Schlussszene des letzten Buches der Reihe spielt. In der Verfilmung von Harry Potter und die Kammer des Schreckens befindet sich der Eingang zum Büro des Schulleiters im mittleren Hof, während er in der Verfilmung in den Eingangshof verlegt wurde. Die Gemälde, die für die Familie im Büro der Schulleitung verwendet wurden, sind größtenteils Gemälde der Mitglieder des Teams, die sich verkleidet und ihr Aussehen leicht verändert haben, damit sie wie Zauberer oder Hexen aussehen. Alle Bücher, die in den Filmen im Büro der Schulleitung zu finden sind, sind gelbe Seiten, die neu gebunden wurden, um wie alte Zauberbücher auszusehen. Zum Zeitpunkt des Baus ist die Kulisse für das Büro der Schulleitung die teuerste Kulisse der Filme. Später wird sie nur noch von der des Zaubereiministeriums übertroffen. Die Kulisse für das Büro ist zwar recht pompös, aber relativ eng. Damit die Kameras aus verschiedenen Winkeln drehen konnten, mussten hinter den verschiedenen Regalen und Schränken herausnehmbare Wände versteckt werden. Alfonso Quaron, der Regisseur der Verfilmung von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, erklärt einmal, dass das Büro der Schulleitung zu seinen Lieblingskulissen gehört, obwohl es im dritten Film gar nicht vorkommt. Das Büro, wie es in den Filmen gezeigt wird, ist in drei Hauptbereiche und einen Dachboden unterteilt. Im ersten Bereich des Büros befinden sich die Porträts des Schulleiters sowie Schränke und Tische, die mit Dumbledores Instrumenten gefüllt sind. Außerdem gibt es einen Kamin. Der zweite Bereich enthält den Schreibtisch und den Stuhl des Schulleiters und ist von Bücherregalen umgeben. Der dritte Bereich ist eine kleine Sitzecke hinter dem Schreibtisch. Auf dem Dachboden, zu dem man über eine Treppe auf beiden Seiten des Schreibtisches gelangt, befindet sich Dumbledores Fernrohr. Dort ist außerdem eine weitere kleine Treppe, die noch höher hinaufführt und einen Blick auf das Büro aus der Vogelperspektive ermöglicht. Obwohl das Gesamtlayout des Büros in allen Filmen unverändert bleibt, wurde das Set in fast jedem Film leicht umgebaut.